0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los losgründen zu ihrem Toyota-Partner. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen
1: darüber. Im Ladies Talk, präsentiert vom Big in Sports Podcast auf mein sportpodcast.de Hallo beim Ladies Talk, powered by Big in Sports. Heute zu Besuch haben wir die Handballerin Clara Engel.
0: Hallo Clara. Hallo. Wie geht es dir? Ganz gut, es ist ein bisschen warm, aber ansonsten alles super. Ja, ich
1: glaube, das mit dem Wetter ist im Moment... Bei jedem so ein kleiner Schmerzpunkt.
0: Das stimmt, aber besser als Regen, finde ich zumindest.
1: Dann, dann ist das Wetter doch gut. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, du bist Handballerin. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du zu dieser Sportart gekommen?
0: Äh, eigentlich ganz einfach. Äh, früher, also Ich habe ja ziemlich viele Geschwister. Und äh, die ganzen, meine ganzen Schwestern sind alle geritten. Das habe ich dann auch ein bisschen ausprobiert in so einer kleinen Chatty-Gruppe. Und habe dann doch gemerkt, dass ich lieber mit meinen Brüdern mit dem Ball spiele. Das heißt Fußball, Handball, alles Mögliche. Und äh, ja, meine beiden Brüder haben halt Handball gespielt. Und dann bin ich da irgendwann mit zum Training. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann bin ich dabei geblieben. Das heißt, die Mannschaft
1: in der ersten Mannschaft, der du warst, war das eine
0: Mixed-Mannschaft dann? Äh, eigentlich war es tatsächlich eine junge Mannschaft, also die von meinem Bruder. Die waren auch, äh, ich glaube, zwei Jahre älter so im Schnitt. Äh, ja, Das heißt, am Anfang habe ich eigentlich mit den Jungs zusammengespielt, bis dann halt irgendwann der Schritt in die Mädchenmannschaft kam.
1: Was hat diesen Schritt
0: ja eingeleitet? Weil wenn du erst bei
1: den Jungs gespielt hast und äh, dann zu den Mädchen. Ja, bist...
0: Irgendwann hatte äh, mein Trainer äh, dann gesagt, ob ich denn nicht mal zum Mädchenhandball äh, kommen möchte. Weil irgendwann auch mit dem Duschen und allem, irgendwann ist man dann noch ein bisschen alt und äh, auch körperlich. Es sind da ja Unterschiede. Und dann ja, bin ich
1: zu den Mädels gegangen. Und die Mädels waren dann in deiner Altersklasse oder warst du da auch die jüngste?
0: Nee, die waren tatsächlich dann in meiner Altersklasse. Ja. Ja, cool. Okay. <lacht> ähm, ich habe
1: gelesen, dass, äh, ja, dass dein Hauptverein in letzter Zeit der HSG Adler Hahn war. War das dann auch der erste, wo du als Mädchenmannschaft warst?
0: Äh, genau, also sozusagen. Das war, vorher war es noch der HTV. Ähm, also in der ganzen, äh, ja, im ganzen Jugendbereich habe ich halt beim HTV gespielt. Und irgendwann dann im Darmbereich ähm, gab es einen Zusammenschluss und dann war es die HSG adler Also eigentlich habe ich bisher mein ganzes Leben in Haaren gespielt. <lacht> ja, das äh, ist eine, äh, eine lange Zeit bei einem
1: Verein. Wie, wie war das denn so? so also es war, äh, ja, ja so, so lange bei einem Verein und wahrscheinlich dann auch äh, richtig Freundschaften gebildet und <lacht>
0: Ja, ja jetzt hör mal. also äh, ja, ich habe, wie gesagt, ich glaube in der, ich glaube Ende des Kindergartens oder Anfang der Grundschule habe ich äh, da angefangen und äh, habe dann irgendwann auch meine beste Freundin äh, mit dahin geschliffen, die dann auch <lacht> dabei geblieben ist und es äh, also, war eine super lange Zeit, da waren bis zum Ende super viele, mit denen ich ewig lang zusammengespielt habe und klar, natürlich sehr, sehr starke Freundschaften auch mit daraus genommen und sind auch immer noch da. Ja, es war eigentlich ein bisschen wie so eine zweite Familie, würde ich sagen.
1: Oh, das hören das bestimmt deine Freunde ganz
0: gerne. Ja, ich, ich bin gespannt, was sie sagen. <lacht> ähm,
1: gibt es denn in dieser ja, extrem langen Zeit ein, ein Highlight, wo du jetzt sagen würdest, boah, das habe ich immer noch sehr positiv im Kopf?
0: Äh, ja, also gibt es einige <lacht> ähm, Was mich damals ziemlich, also was ich damals schon echt ziemlich, ziemlich cool fand, ähm, dass äh, Eltern ein bisschen zusammengeschmissen haben, weil die paar Mädels aus der Mannschaft wollten, dass ich mit zu einer Handballfahrt komme und äh, ich dann tatsächlich mit hinfahren konnte. Das war so auch, glaube ich, eins mit der coolsten Erlebnisse und natürlich die Aufstiege, die wir zusammen erlebt haben, äh, da die Partys und alles drum und dran, das war alles sehr, sehr schön. Die Partys
1: oder die Spiele waren schön?
0: Be- beides, also das Spiel oder die Spiele oder die entscheidenden Spiele, auch alle anderen Spiele davor und ähm, natürlich die Stimmung bei den Spielen und natürlich auch das gemeinsame Feiern danach, ne? das ist natürlich auch immer sehr schön.
1: Ja, das freut mich. Ähm, du hast gerade von den Aufstiegen gesprochen. Was habt ihr denn so an Aufstiegen gemacht oder was gibt es denn im Handball überhaupt so für Aufstiege?
0: Ähm, Also wir haben, wir sind tatsächlich, also ich bin relativ spät erst in die erste Damenmannschaft reingekommen, weil ich immer mal wieder ein bisschen äh, verletzt war und dann auch nicht in Topform und irgendwann hatte mein Trainer mich dann gefragt, ob ich dann mit dazukommen möchte in die erste und äh, da hatten die schon einen Aufstieg geschafft. Ich glaube, das war von der Bezirksliga, in die Verbandsliga ja, und dann haben wir tatsächlich im Jahresmarsch, sind wir immer eine Liga höher und letztendlich in die Nordrheinliga äh, gekommen. Von Jahr zu Jahr immer höher.
1: (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Anstieg. Du hast Verletzungen gerade schon angesprochen. Wie sieht das aus? (lacht) Ich meine, ich war schon ab und zu mal auf Handballspielen und äh, das ist ja nicht ganz so ja, kuscheln, das ist ja
0: eher schon sehr äh, aufeinander losgehen. Aufeinander losgehen. <lacht> Wenn man es so bezeichnen möchte, kann man das natürlich auch. Äh, ja, es also ist natürlich jetzt kein ja, ist kein Kuscheln. Äh, man ist halt immer ein bisschen, ein bisschen härter als jetzt, äh, ich würde sagen, zum Beispiel Basketball. Das ist mh, Körper betonter, ne? Ja. Und äh, ja, man hat immer nach dem Spiel ein paar blaue Flecken, was aber halt, wo man sich auch schnell dran gewöhnt, würde ich behaupten. Ähm, ja, aber Verletzungen, ich hatte jetzt nie, bis auf eins hatte ich jetzt nie wirklich was richtig Schlimmes, aber ich bin immer mal für ein paar Wochen wegen Muskelfaserrissen oder, keine Ahnung, Handgelenk gebrochen, Fuß gebrochen, irgendwas, äh, war immer jetzt nicht unbedingt durch den Handball, ähm, ja, aber da bin ich immer mal ein bisschen rausgekommen und es ist natürlich dann auch immer schwierig, sich zurückzukämpfen. Ja,
1: aber anscheinend hast du es ja geschafft.
0: <lacht> ja. Immer wieder. Immer wieder, das stimmt, ja. Verwunderlich. Um,
1: aber ja. das <lacht> heißt verwunderlich, wahrscheinlich auch mit sehr viel Disziplin verbunden, dass man dann tatsächlich die äh, Verletzung ausheilen lässt und nicht zu früh wieder anfängt, oder?
0: Ja, schon. Das musste ich aber auch ein bisschen lernen. Ich habe dann doch öfter mal etwas zu früh angefangen, was das dann alles ein bisschen nach hinten verzögert hat. Aber man wird ja auch nur schlauer dadurch und man weiß mittlerweile, wenn irgendwas ist, gut aussehen lassen. Es macht keinen Sinn. Irgendwann bricht es einen sonst dann Genick, wenn man damit weitermacht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Lektion, die äh, viele Sportler lernen müssen. Ja, das glaube ich auch. (lacht) Ähm, Du bist ja jetzt, habe ich jetzt letztens gelesen, du bist letztes Jahr dann aufgestiegen, hast den Verein gewechselt ähm, zu der
0: Fortuna Düsseldorf. Genau. Und das so mitten in der Corona-Zeit. Ja, das war alles ja auch nicht so geplant, dass das mitten in der Corona-Zeit passiert. Äh, Ich war da zum Probetraining, ich wurde eingeladen und äh, da war mit Corona, ich glaube, da war das noch gar nicht so, hm. Ähm, ja, und äh, dann ging dann die auf einmal los äh, mit Corona und äh, ja, ich konnte leider auch meine letzte Saison dann den Hahn äh, nicht zu Ende spielen, da war ich ein bisschen traurig drüber, weil ich gerne so ein Abschlussspiel noch mal gehabt hätte, weil ich eben da so, so lange war und das auch nicht einfach war äh, zu wechseln, weil ich, wie gesagt, in meinem Leben noch nie vorher gewechselt bin. Ähm, ja,
1: ja, wie ist
0: es denn so zu diesem ähm,
1: ja, zu dem Probetraining gekommen? Also wenn du das erzählen darfst, ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie Berufsgeheimnis gibt oder so. Nee, 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 da gibt es so. Ja, wie, wie, wie passiert sowas? Ich meine, äh, ja, ihr seid immer mehr aufgestiegen. Ich denke mal, dass das dann auch viel ähm, Presse und auch im Handball selber viel Interesse geweckt hat. Aber ja. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja auch nicht in, ja, in Anführungszeichen so normal, dass man dann auf einmal aufsteigt in einen anderen Verein und dann, ich meine, dritte Bundesliga auf einmal spielt.
0: Ja, genau. Also es war auch, ich war auch ein bisschen überrascht. tatsächlich. <lacht> ähm, meine jetzige Trainerin, also die mich jetzt auch bei Fortuna trainiert, ähm, sie hat vorher eine andere Mannschaft trainiert, die gegen uns in der Nordrhein-Liga gespielt hat. Und die hatte mich dann nach dem Spiel mal, äh, ja, angequatscht. Und äh, ja, da ist es dann irgendwie, sind wir dann in Kontakt geblieben. Und äh, dann hat sie mich zum Probetraining eingeladen. Und dann habe ich überlegt und überlegt, ob ich da mal vielleicht hingehen soll oder ob ich es nicht machen soll, weil ich ja doch so ein bisschen schissig war. Weil, wie gesagt, ich habe vorher noch nie gewechselt. Und ja, dann habe ich gesagt, eigentlich... Es kann ja nicht schaden. Ne? Also man kann sich das ja zumindest mal angucken, man kann mal hingehen und es einfach mal ausprobieren. Das heißt ja nicht, dass man direkt dahin geht. Ne? Ja, genau.
1: Aber anscheinend hat das, äh, das Probetraining dann ja, gut funktioniert für beide Seiten, hat es gepasst und dann bist du gewechselt. Ja. Ähm, ja, und äh, gibt es denn Unterschiede oder hast du ach so, Unterschiede bemerkt, die es gibt, zwischen äh, zwischen der Regionalliga und der Bundesliga, vom Trainingstechnischen oder auch vom
0: Spielertechnischen her? Ja, also Unterschiede, ähm, da merkt man auf jeden Fall auch schon, äh, davor in Hahn, wo wir immer, also ja, von Jahr zu Jahr aufgestiegen sind, hat man immer gemerkt, dass es halt immer körperlicher wurde, schneller, körperlicher. Und äh, der Schritt von äh, der Nordrheinliga in die dritte Bundesliga, ist natürlich, merkst du das dann auch nochmal deutlich, dass das da ein anderes Tempo ist, ein anderes Zupacken. Und ich bin jetzt auch nicht die Größte oder ja, Stärkste, würde ich behaupten. Da muss man auch erstmal lernen, äh, ja, lernen, umzugehen, würde ich sagen.
1: <lacht> bist du denn da, oder bist du durch diesen Wechsel speziell begleitet worden oder wurde so einfach ins kalte Wasser geschmissen, sage ich mal.
0: Wie, wie meinst du speziell begleitet worden?
1: Ja, du hast ja gesagt, das war dein erster Wechsel und äh, hattest so ein bisschen Angst und dann könnte ich mir vorstellen, dass, äh, ja, dass du vielleicht mit deinen ähm, Trainern und auch mit deinen äh, Teamkolleginnen gesprochen hast und ja, wurde dir dieser Wechsel irgendwie äh, extra schön gemacht oder gab es da irgendwas Besonderes, was dir geholfen hat, dass die dir ja diesen ersten Wechsel zu überstehen, sage ich mal.
0: Ja, also klar, ich habe natürlich äh, Zuspruch auch von meiner alten Mannschaft, sage ich jetzt mal, bekommen. Ähm, und ich muss auch sagen, die bei Fortuna, die machen es mir auch ziemlich leicht, dass man sich da schnell oder auch schnell wohlgefühlt hat, auch die Trainer, die Spieler sowieso. Und äh, ja, mittlerweile, auch wenn wir nicht viel Training hatten äh, oder auch nicht viele Spiele habe ich schon das Gefühl, dass ich also wirklich auch mit dazugehöre. Und ja, das ist für mich immer so das Wichtigste, wenn du so ein bisschen Rückhalt hast von den Trainern und von den Spielerinnen, dann hilft mir das immer schon weiter.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wo du den Rückhalt ansprichst und du hattest auch gesagt, dass du mit deinen durch deine Brüder an den Handball gekommen bist. Ja. Äh, wie sieht das denn aus? Ich denke mal, dass, dass deine Family Ja, wie wie war das, als als du gesagt hast, ich will nicht das, was meine anderen Schwestern machen, also das Reiten. Ich würde viel lieber das, was die Jungs machen, machen. Ähm, Wie wie wurde darauf reagiert? Oder war das überhaupt kein Problem? Und ja, du bist einfach so aufgenommen worden.
0: Also das war war gar kein Problem. Also ich habe auch immer schon viel äh, mit meinen meinen Brüdern gemacht. Und vor allem mit dem dem Christoph, mit dem war ich eigentlich jeden Tag irgendwie draußen, wir haben Fußball gespielt, alles Mögliche. Ich glaube, ähm, eigentlich war es glasklar, dass ich äh, jetzt nicht mein Leben lang reiten werde und eine Karriere machen werde. <lacht> so, also das war wirklich nur so Shetty reiten und äh, weil das halt meine, meine Geschwister gemacht haben. Ja, aber da gab es eigentlich, also da gab es überhaupt gar keine Probleme. Das Einzige, was meine Mama immer nur gesagt hat, dass, ich, äh, dass sie Angst hat, dass ich mir meine Knochen kaputt mache und das ungefähr... Mein Leben lang sagt sie immer wieder: pass auf und tu dir nicht weh und das ist doch gefährlich. Aber im Endeffekt, ähm, ja, vor allen Dingen jetzt äh, in der, im Damenbereich, auch schon bei Hahn, ich war immer, eigentlich waren immer wirklich viele Leute aus meiner Familie da, haben angefeuert, ja. zugeguckt und ja, das war auch immer ziemlich, ziemlich schön, wenn sie dann alle dabei waren und äh, angefeuert haben. Ja, schön. Um
1: dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losgründen zu Ihrem Toyota-Partner. Von 0
1: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Willkommen zurück im Ladies Talk mit Clara Engel. Ja, wir haben jetzt gerade schon über ziemlich viel Allgemeines geredet. Aber im Handball gibt es ja bestimmt auch verschiedene Positionen. Und ich habe gelesen, du bist eine Kreisläuferin. Was ist denn, was macht denn eine Kreisläuferin? Ich denke mal, nicht im Kreislaufen, oder? Ja, nee,
0: das äh, wäre schlecht. <lacht> da sollte man <lacht> möglichst draußen bleiben, sonst kann man überhaupt <lacht> gar keine Tore machen. <lacht> äh, ja, was, was macht eine Kreisläuferin? Ähm, ja, du stehst sozusagen, jeder, der sich mit dem Handball so ein bisschen auskennt, in der, also sozusagen in der Abwehr drinne. Alle anderen sind ja ein bisschen außen positioniert. Und äh, ja, versucht Lücken für die Mitspieler zu machen, Sperren zu stellen, in Lücken reinzulaufen, um Pässe zu bekommen. Ja, also ich würde sagen, das ist so grob erklärt. Ähm, Ich denke mal, dass es
1: ja aber auch verschiedene Positionen gibt. Aber ist es tatsächlich so, dass du auf eine Position trainiert wirst und... Ich weiß jetzt nicht, ob dein Leben lang, aber die meiste Zeit spielst du dann tatsächlich nur diese eine Position. Oder trainiere dir in der Mannschaft auch verschiedene Positionen, damit, falls mal irgendwie jemand ausfällt, man die Position übernehmen kann?
0: Ähm, also, eigentlich im Training, klar wird man auch, also speziell auf dem Position trainiert, wo man auch dann spielt, aber man hilft immer mal aus, wenn eh, keine Ahnung, auf irgendeiner Position jetzt zu wenige sind oder man trainiert gerade die Abwehr, dann geht man auch mal auf Halb und ähm, unterstützt da eben ein bisschen. Und äh, ja, in Hahn habe ich tatsächlich äh, immer am Kreis gespielt Ähm, und werde aber mittlerweile auch so ein bisschen auf den Außenbahnen mit eingesetzt, zumindest ein bisschen antrainiert. Ähm, eben weil ich, hatte ich gerade eben schon mal angesprochen, jetzt nicht äh, die Muskel, also nicht die Größte bin und am Kreis äh, wird eben halt auch von Liga zu Liga mehr angepackt und man muss sich eben auch gut durchsetzen können. Und ja, da haben wir jetzt äh, die Option uns offen gelassen oder wurde mir offen gelassen, dass ich halt auch so ein bisschen mit auf den Außenbahnen trainieren kann und mal gucken kann, äh, ja, was da so geht.
1: <lacht> ja, cool. Gibt es denn eine Position, die du so gar nicht spielen
0: magst? <lacht> ja, g- g- gibt's, äh, gibt, es, gibt es. Und zwar bin ich jetzt überhaupt nicht so der Mittelspieler. Da brauchst du eben auch viel Überblick und musst äh, gut eins gegen eins gehen können oder auch die halbrechte oder halbe linke Position wäre jetzt auch nicht so meins, aber da habe ich auch, wie gesagt, da ist eigentlich immer ganz gut, wenn man noch ein bisschen größer ist. Ähm, ja, das wäre jetzt so, das mache ich nicht ganz so gerne.
1: <lacht> also äh, wenn, falls Trainer mithören. Clara bitte nicht auf die Mittelposition. <lacht>
0: das wird, wenn eh nur im Training vorkommen und das ist dann nicht so schlimm. (lacht) Das würde das niemals vorkommen.
1: (lacht) Ja, äh, es gibt ja immer, äh, vor allem wenn man auch in andere Sportarten schaut, lass uns mal in Fußball schauen, gibt es ja diese Vorurteile, dass äh, zwischen Frauen und Männermannschaften äh, dass Frauen nicht wirklich Fußball spielen können und das Ganze und Weißt du oder hast du Erfahrung gemacht, ob es in Handball diese Vorurteile auch
0: gibt? Also, die, also das hört man immer wieder. Ne? Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm ja, das, ich glaube, das gibt es tatsächlich in jeder Sportart, würde ich jetzt mal so behaupten, was ich mitbekomme, oder? Hast du
1: irgendwie negative er- Erfahrungen damit gemacht, die du ansprechen
0: möchtest? Eine negative Erfahrung jetzt an sich gar nicht so doll, aber klar, also auch Freunde sagen mal immer wieder so, ja, ich gucke mir schon lieber ein Männerspiel an, ist halt ein bisschen athletischer. Und klar ist das Spielfeld an sich mehr gefüllt, aber vom Spielerischen her, finde ich, kann man sich auch ganz, ganz gut mal eine Damenmannschaft anschauen.
1: Wenn du jetzt negativ keine eigenen Erfahrungen ha- gemacht hast, hast du denn in diesem Sinne positive Erfahrungen gemacht? Also dass zum Beispiel jemand mit Vorurteilen ankam und äh, ja euch dann spielen sehen hat und wie vom Hocker gehauen war, dass, äh, dass das doch so cool war und jetzt fast
0: nur noch Frauenhandball schaut? <lacht> also so ein extremes Beispiel habe ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich höre doch ganz oft, äh, wenn mal ähm, Freunde äh, mitkommen, dass sie dann danach sagen, oh, das war ja echt, war war, also war wirklich schon beeindruckend, äh, wie wie, also temporeich und äh, wie schön es dann doch anzuschauen ist, wenn die vorher halt eben eher beim Männerhandball waren und sich das da angeguckt haben. Aber es ist natürlich dann auch immer nochmal ein Unterschied, ob man sich dann vielleicht. Eine Kreisliga anschaut oder, also klar, umso höher man spielt, umso, ja, athletischer wird das Ganze natürlich auch, ne?
1: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast gerade die Spiele angesprochen. Ich äh, wohne nicht weit von einer Sporthalle entfernt, wo auch Handballspiele stattfinden. Und ich muss sagen, wenn da Handballspiele stattfinden, das hast du immer kilometerweit gehört. Ja. <lacht> Sehr viele viele Trommeln, sehr viel Lautstärke. Wenn du jetzt als Spielerin in der Halle bist und auf dem Platz stehst, versteht ihr euch gegenseitig überhaupt? Oder äh, ist das ablenkend oder ist das eher
0: motivierend? Und je lauter es ist, desto desto besser spielt ihr? Also ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie äh, so spielerabhängig. Also ich fand es immer super, ich fand, ich habe auch immer ja auch damals schon Freunde animiert und gesagt, komm, jetzt schnappt euch die Trommel und trommelt mal, macht mal ein bisschen Stimmung, weil ich, also ich selber finde es halt schön, ne, also es ist halt cool, wenn die Halle voll ist, wenn da eine Stimmung ist, also eine schöne Stimmung, jetzt keine aggressive oder so, äh, sport mich das natürlich auch nochmal, also mehr an und also ich hatte schon echt Spiele dabei, wo ich auch bei dem, ich glaube, glaub, vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht, vor, vorletztes Jahr, der letzte Aufstieg auf jeden Fall, den ich mitgemacht habe in Hahn, äh, da war auch das letzte sozusagen entscheidende Spiel, da waren auch so, so viele mit Trommel und, 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 und mit Hallensprecher. Und ähm, das war damals dann auch schon was Besonderes für uns, dass dann auch ein Hallensprecher dabei war. Und äh, also ich fand das, ich fand das super. Aber mich lenkt es auch beim Spiel nicht doll ab. Also ich kriege das eigentlich gar nicht so doll mit, dafür, dass ich das eigentlich so toll finde. (lacht) Äh, Ja, ja.
1: Also am besten äh, deinen Fans sagen, bitte noch lauter, damit du es (lacht) mitkriegst.
0: Ja, genau. Also ich muss schon sagen, so klar, wenn man dann irgendwie seinen Namen da hört, das ist mal ganz kurz ein bisschen unangenehm, ich weiß auch nicht, warum. Aber weil dann irgendwie so das Hauptaugenmerk dann auf der einen Person liegt und das war noch nie so meins. (lacht) Deswegen war ich auch ein Teamsportart, aber ähm, ja, es ist trotzdem schön.
1: Ähm, Hattest du äh, schon dein erstes Spiel mit äh, deinem neuen Verein, mit der Fortuna Düsseldorf, oder war es bis jetzt dann Corona nur Trainingseinheiten?
0: Also es war, ich hatte tatsächlich schon zwei Spiele. Wir haben äh, die letzte Saison, äh, ja, hatten wir halt vorher Trainingslager, Training, und äh, haben dann auch in die Saison gestartet, aber nur mit, ich glaube, wir haben zwei Spiele gespielt und das war's dann auch schon, weil dann, ja, äh, war nicht mehr.
1: Ja, dann erzähl doch mal, wie war denn dein erstes Turnier? Gab es da irgendwas, was dir bis jetzt im Kopf war, positiv oder negativ? Schnuppe?
0: Ja, also ähm, ich fand auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall meine Einsatzzeit bekommen, das wusste ich auf jeden Fall vorher auch nicht, wie wird das so sein? Ich meine, in Haaren habe ich relativ äh, viel gespielt und ich wusste natürlich, ähm, ja, dass, äh, jetzt ist eine Liga höher, äh, da sind viele erfahrene Spieler mit dabei und äh, da hatte ich, wusste ich jetzt auch nicht, ob ich da überhaupt einen Einsatz am Anfang bekomme. Hab tatsächlich auch beim ersten Spiel äh, ja, einen Einsatz bekommen, habe mich in Sachen Spiel aber ein bisschen geärgert, äh, dass ich ja die Chance, die ich hatte, äh, nicht reingemacht habe. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich meine, wir haben das Spiel gewonnen, es war soweit alles ganz gut, aber äh, ja, über mich selber habe ich mich schon ein wenig geärgert, weil das dann schon klare Torchancen waren. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Nervosität, die mit dabei war. Ja.
1: <lacht> ja, aber fürs erste Spiel ist das, glaube ich, äh, hört sich das ganz gut an. Um, und ich meine, das kommen ja jetzt hoffentlich demnächst weitere Spiele und dann kannst du mehr positive Erfahrungen sammeln.
0: Ja, ich hoffe es. Also es ist <lacht> natürlich, man merkt ja auch, also ich meine meine letzte Saison in Hahn war ja auch nicht vollendet, das hat ja, wurde ja auch schon abgebrochen, dann mhm. ist man wieder ins, also hatte man halt auch kein Training dann ist man wieder ins Training eingestiegen dann hatte man zwei Spiele und dann wieder gar nichts, jetzt eine lange Zeit also klar haben wir, sind wir haben wir einen Trainingsplan gehabt den wir halt zu Hause machen konnten, also konnten und Online also Krafttraining und so aber es ist halt was anderes, als wenn man durchgängig halt auch irgendwo in der Halle ist und an Ball gewöhnt ist, an sich auch an die Mannschaft, an die Spieler und so zu gewöhnen, es wäre eigentlich schon super gewesen, wenn man da, wenn ich jetzt schon sozusagen ein Jahr voll da gespielt hätte, dann wäre ich vielleicht auch schon ein bisschen, ja, weiter.
1: Ja, aber ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die sich so fühlt. Es wird bestimmt einigen so gehen, die jetzt gerade irgendwelche Mannschaften gewechselt haben oder eine Liga aufgestiegen sind oder mit einem Sport komplett neu angefangen haben. Ja. ja. Aber du hast Trainingslager angesprochen. Was, was passiert denn so in einem Trainingslager?
0: Ach, unterschiedlich. Also, äh, ja, lange, lange Trainingstage würde ich behaupten. <lacht> 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 ähm, ja, es kommt immer darauf an, was für das Trainingslager angesetzt ist, was für Arbeiten, ob wir, ob wir für die Abwehr was machen, ob wir für den Angriff was machen. Ähm, meist wird es dann halt auch mit dem dem Spiel verbunden, wenn wir, ich glaube, nächstes Wochenende haben wir auch wieder ein Trainingslager. Und ja, es kommt immer darauf an, was die Trainer halt da reinsetzen, ob man dann mehr für den Angriff macht, mehr für die Abwehr von beidem was oder, ja. Enorm viel Training in ein Wochenende gepackt. Ja, genau. Aber (lacht) natürlich passen die Trainer das schon so an, dass du jetzt nicht da den ganzen Tag... äh, ähm, durch die Gegensprint ist. Ne, da achten wir natürlich schon drauf, dass das auch alles äh, ja, möglich ist. Ja,
1: ja ähm, du hattest auch davon geredet, äh, geredet, 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 äh, von einem Video Krafttraining. Stelle ich mir das richtig vor, dass du dann ja selber bei dir zu Hause
0: irgendwie Krafttraining gemacht hast und dein Trainer dir per Video zugeschaut hat? Ja, nicht nicht ganz. Wir haben sozusagen äh, so ein äh, Zoom-Meeting gehabt und da hat unser ähm, Athletiktrainer ähm, das Training angeleitet. Alle waren mit in diesem Zoom-Meeting drin und klar hat jeder die Kamera angehabt und dann haben wir alle schön vor den den Handys oder vom Laptop ein bisschen Sport gemacht. Das hört sich sehr lustig an. Ja, die, die Nachbarn fanden das auch manchmal sehr gut wenn wir dann irgendwie springen mussten oder so, da ich oh ja. dann, musste ich auch einmal tatsächlich beim Nachbar sich beschweren, da durfte <lacht> ich dann nicht mehr springen. Ja, ist natürlich alles. Man musste halt gucken, was möglich ist, was was machbar ist, dass man ein bisschen fit bleibt. Ja, ähm. ja, aber eine, eine coole Idee, alle ins Zoom-Meeting und
1: alle vor der Kamera und der Trainer. Äh, Ja, weist euch mit der Kamera
0: an. (lacht) Ja, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich fand es wirklich viel schöner oder viel besser, als wenn ich das alleine machen musste. Also auch wenn es dann halt nur vor der Kamera ist, aber im Endeffekt ist man dann trotzdem irgendwie beisammen. Also ich ich mag nicht gerne alleine Sport machen. Also deswegen spiele ich Handball oder deswegen liebe ich auch Teamsport. Ich bin... Mir macht das, selbst wenn es dann vor der Kamera ist äh, und man trotzdem irgendwo zusammen das Training macht, hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht und war irgendwie ein bisschen mehr Ansporn mit dabei.
1: Ja, das hört sich schön an. Du sprichst von Spaß. Ich meine, dritte Bundesliga, das das ist ja schon wirklich Leistungssport, was ihr da macht. Wie sieht das denn tatsächlich mit dem Spaßfaktor aus? Also ich mache nur Breitensport, da steht der Spaßfaktor im Vordergrund. Aber wie sieht es bei euch aus? Also bei
0: uns, also klar, natürlich äh, muss man äh, Leistungen bringen, aber an für sich ist das Training immer also mir macht es immer Spaß, ich finde es auch immer entspannt, klar äh, gibt es Situationen, wo ich mich dann auch im Training ärgere, wenn ich das dann irgendwie nicht so hinbekomme, wie ich das möchte oder ähm, und natürlich muss ich auch konzentriert werden, um voranzukommen, aber Spaß ist immer mit dabei. Irgendwer bringt immer einen Spruch, irgendwas ist immer, irgendwer kriegt immer eine Strafe wegen einem Körperklaus oder, oder weiß ich nicht was. Irgendwas Witziges ist immer dabei und klar eh die äh, mit den Teamkolleginnen beim Warmlaufen beim oder so, da quatscht man auch ein bisschen. Das ist alles eigentlich, ja, also mir macht es immer Spaß. <lacht>
1: Das ist doch eine gute Zeit, um noch mal eine kurze Pause zu machen. Bis gleich. Ja, dann äh, kommen wir wieder zurück aus der Pause. Und Clara Engel, die Handballerin, ist immer noch bei uns. Hallo. Ähm, Ich würde gerne noch ein bisschen sprechen. Wie sieht das denn aus beim Handball und so Nachwuchsförderung? Ich meine, du hast bei so einem... ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der Verein ist, aber er ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner als Fortuna Düsseldorf. Also bei einem kleineren Verein angefangen. Ähm, ist das so die normale, in Anführungszeichen, Karriere von einer Handballerin, dass man erstmal so in einem kleinen Ortsverein anfängt?
0: Oder wie, wie, wie
1: läuft das so ab?
0: Oh, da fragst du mich was immer. <lacht> äh, also das kann ich dir tatsächlich nicht so zu 100 beantworten. Also ich glaube, jeder muss halt irgendwo irgendwo mal anfangen. Und ich glaube, wenn man jetzt ähm, nicht irgendwie schon die ja, Familie hat, die irgendwie handballaffin ist, äh, sondern dass man, keine Ahnung, vielleicht auch wie bei mir, der Bruder irgendwie in einem Verein ein bisschen spielt, ähm, dann wird es wahrscheinlich genauso sein wie bei mir, dass man halt irgendwo ne, anfängt und ja sich Hochkämpft. Ich meine, es gibt auch ganz viele, die halt auch schon in der Jugend ähm, ja, wechseln in Vereine, wo eben ja, die Jugend wirklich gut gefördert wird. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, ganz unterschiedlich. Ich meine, es gibt auch immer noch so äh, Sichtungstrainings, wo ähm, man dann auch in der Jugend noch mehr gefördert werden kann. Das hatte ich jetzt äh, nicht. <lacht> aber ähm, ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten, sich da irgendwo hochzukämpfen oder auch sich bestimmte Vereine zu suchen, wo eben die Jugendarbeit sehr gut ist. Ja,
1: ja cool. Um, wenn wir jetzt so die ganze Zeit von dir gesprochen haben und von deiner Karriere und deinen Brüdern, die dich so inspiriert haben, gibt es denn noch jemand anderen, also so ein Vorbild aus ja, muss gar nicht sportlicher Sicht sein, dass dich oder der oder die dich sehr inspirieren und dir immer wieder irgendwie,
0: ja, Kraft geben, weiterzukommen. Also tatsächlich sportlich, ich habe jetzt keinen, keinen, keinen Sportler, keine Sportlerin, wo ich sage, das ist mein Vorbild, äh, jetzt, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen kitschig klingt oder so, ne? Aber ich muss schon sagen, dass ich äh, von meiner Mama, äh, glaube ich, ganz viel ähm, ja, gelernt habe, dass man eben immer weitermacht, immer weiterkämpft und das Beste aus dem macht, was man hat. So.
1: Das, das ist nicht kitschig, das ist sehr schön.
0: <lacht> ja.
1: Ach ja, also einen schönen Gruß an die Mama.
0: Ja, schöner <lacht> Gruß, <Mama.
1: lacht> ähm, gibt es noch etwas, was du gerne über Handball erzählen möchtest, was, was dir besonders an Handball gefällt, also warum warum ist es Handball geworden und nicht Fußball oder äh, Basketball, was, was, ist, ja, was
0: ist an Handball so besonders für dich? Also, was besonders ist für mich von, beim Handball, also, ich fand immer schon, ich, ja, Fangen werfen war damals immer schon, ich glaube, als kleines Baby war immer schon den Ball äh, werfen und zu rollen und weiß ich nicht was, Es war immer schon toll. Bälle war auch immer toll, da konnte man auch immer schön mit den Bällen rumwerfen. Ähm, ja, was ich an Handball halt einfach super finde, klar, das hat man auch in anderen Sportarten, eben das Team, den Zusammenhalt, den man da hat. Ähm, Und die Schnelligkeit beim Spiel, das Tempowechsel, also ja, das ist einfach, finde ich beim Fußball, also ich ich liebe Fußball auch, mir macht es auch Spaß, ich spiele es auch gerne in der Freizeit, aber ähm, es ist vom Tempowechsel her, finde ich, noch mal was anderes und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist einfach einfach schön. Handball einmal ausprobiert und hängen geblieben. Also ich meine, ich habe natürlich auch äh, viele andere Sachen ausprobiert. Ich glaube, ich war mal Trampolinspringen. Ich war auch auf einer Sportschule, wo man eben auch in alle Bereiche mal ein bisschen rein konnte. Ich habe auch Sport-LK damals gehabt. Da konnte man ja, also musste man ja eh auch alles ein bisschen machen und ich hatte einfach immer am meisten Spaß beim Handball. Oh, das ist schön.
1: (lacht) (lacht) Ja. Ja, ähm, gibt es etwas, was du gerne noch den ja, den Frauen, den Mädels, den Kindern, die mit Handball anfangen möchten, ähm, was du denen sagen möchtest?
0: Was ich denen sagen möchte? Also, was ich immer ganz wichtig finde, ist ja, kämpfen, weitermachen, wenn man hinfällt, aufstehen. Spaß haben finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also, ich finde, ohne Spaß... Auch oh, man das nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aufstehen und weitermachen, wenn irgendwas ist.
1: Aufstehen und weitermachen.
0: Das finde ich, das hört
1: sich sehr schön an und ist auch ein schöner Abschluss für unsere heutige Folge. Ähm, wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann könnt ihr natürlich gerne in die Shownotes schauen unter dem Podcast, da werden wir ein paar Links verlinken, wie zum Beispiel von der Fortuna Düsseldorf, wo Clara im Moment spielt. <lacht> <lacht> um, ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich, Clara, dass du dabei warst. Ich hoffe, ja. dir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ja, ich finde es super, dass ich dabei sein konnte. Ja, danke schön. Und ich wünsche
1: dir noch ein, eine gute weitere Karriere und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de